0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Bernardo Gonzaga, repórter do Poder 360 e vou entrevistar James Torpe Neto, presidente da FECombustíveis, a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes. James Torpe tem 49 anos, é graduado em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário Cesmac de Alagoas. É empresário desde os 19 anos. Começou sua atuação como revendedor de combustíveis em 1999. Foi primeiro secretário, vice-presidente e presidente do CIN de Combustíveis de Alagoas. Em 16 de maio de 2022, foi eleito presidente da Fê Combustíveis. top muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa
1: tarde, Bernardo. Eu que agradeço a oportunidade. Espero poder contribuir aí com todos os telespectadores ao máximo Esclarecimentos, em esclarecimentos, em tudo que eu puder contribuir sobre o setor de combustíveis para todos os nossos telespectadores.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 16 de agosto de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. James, eu começo perguntando sobre a recente diminuição no preço da gasolina nas refinarias anunciada pela Petrobras. Em média, em quanto tempo esses cortes chegam na bomba? Eles são integralmente repassados?
1: Olha, Bernardo, é, sempre a gente procura evidenciar para todos e, como combustível, para a gente que já está no ramo, é muito fácil entender e acompanhar toda essa movimentação mas para as pessoas, principalmente para os consumidores, precisam entender como isso realmente impacta. É, quando é anunciado esse abaixa ou aumento, quer que seja, é a baixa ou aumento em relação à refinaria para com a distribuidora. Essa, por sua vez, é revê seus custos e repassa em sua integralidade ou não para os postos de combustíveis, que, por sua vez, tem a total independência para a tomada de decisão e também repassar na sua integralidade ou não. É uma decisão individual de cada empresário. Lembrando que quando é anunciado essa baixa ou alta, especificamente na gasolina, é da gasolina A, que é a que sai da refinaria para distribuidor A distribuidora, por sua vez, é adiciona o etanol anidro para formar a gasolina C, e essa gasolina C é que é comercializada nos postos para com o revendedor. Por isso que, às vezes, as pessoas não entendem bem o porquê é anunciado um determinado valor e o impacto é diferente, porque a gasolina A representa 73% da gasolina C que é vendida na, no
0: último elo da cadeia, que é o posto revendedor. Entendi, ou seja, não necessariamente essa redução do preço vai impactar na bomba do, do posto de gasolina num curto prazo.
1: Isso, então assim,
0: como eu te falei,
1: é, é uma análise de custo de cada empresário e normalmente... É, esse, esse impacto acontece quando os estoques são renovados mas tem um fator preponderante é, no nosso negócio que é a concorrência então eu te, posso te afirmar que a concorrência é um fator decisivo, tanto na alta como na baixa, para fazer com que realmente o impacto aconteça não somente no, no impacto do custo mas a concorrência é fundamental para que isso aí realmente também
0: aconteça James, em agosto, a Petrobras reduziu o diesel duas vezes em menos de uma semana. Como o senhor avalia a frequência dos reajustes? A Petrobras está, fazendo, está sendo mais rápida para reduzir os preços dos combustíveis?
1: Olha, é, realmente nesse momento está mais rápido, mas a gente precisa observar como está, sendo, como está acontecendo o mercado internacional. O mercado internacional nós estamos agora passando pelo momento e grandes oscilações no curto espaço de tempo. Talvez isso esteja impactando nessas mudanças mais frequentes.
0: Ainda agora sobre o mercado internacional, ao mesmo tempo que o diesel está mais caro no mercado interno em relação ao preço de importação, a oferta mundial continua pressionada por causa da guerra da Ucrânia. Como o senhor avalia o risco de desabastecimento no Brasil e onde, seria, onde teria um risco maior e por que aqui no país? Olha, é,
1: o Norte e o Nordeste sofre um pouco mais de influência do produto importado, certo? Então, se tivesse que ocorrer algum risco, eu acredito que a possibilidade seria nessa região. Mas eu não acredito nessa possibilidade de desabastecimento, por tudo que vem sendo noticiado, pelo que vem sendo acompanhado. A gente tem uma agência nacional do petróleo muito, muito atuante, que a gente procura está obtendo sempre informações para poder estar tá passando para o vendedor que é associado aos nossos sindicatos, e que os sindicatos são a nossa base de representatividade. Então a gente procura estar tá sempre por perto, e o que a gente observa é que realmente a gente tem uma condição favorável e ou não atendido realmente no desabastecimento. A gente vê, as pessoas às vezes criticam é, o nosso país, criticam a estrutura tal, mas a gente, eu ciclo como exemplo a greve dos caminhoneiros, né, nós tivemos aquela paralisação, naquele momento foi muito crítico, mas eu acho que, tanto você como todos os telespectadores lembram, como tão rápido aconteceu a retomada e o abastecimento, então... Realmente, a gente tem uma estrutura muito eficaz, mesmo sendo um país
0: continental. Recentemente, o Congresso aprovou o auxílio caminhoneiro e também o auxílio taxista, ambos no valor de mil reais. O senhor acredita que esse dinheiro ele vai impactar na venda de combustíveis? Olha, a gente acredita que
1: todo recurso que, tem, que está circulando ao maior possa impactar. A gente, como, como revendedor que nós somos a gente acredita que a própria baixa do preço também vai ocasionar um aumento de consumo, entendeu? A gente acredita bastante nisso. Então, quando você tem mais dinheiro no mercado, você, e ainda mais que o dinheiro foi para esse fim, a gente procura acreditar que vai aumentar assim a venda e o consumo de combustível.
0: Agora, ainda sobre essa redução no, no preço do, dos combustíveis, até que ponto é eficiente diminuir o ICMS do preço dos combustíveis, uma vez que não é esse o fator, o imposto causador né, da alta dos combustíveis e sim a variação do preço do, do petróleo no mercado internacional?
1: Olha, a questão da carga tributária é um pleito muito antigo da nossa categoria. A gente, por muito tempo, nós fomos, os postos de vendedores, fomos criminalizados é, de uma forma até equivocada, achando que os postos eram culpados por altos valores do combustível, quando a gente sabe que realmente nós tínhamos uma carga tributária muito elevada para o produto. Então, assim, é, realmente é, impacta o mercado internacional, mas eu vou um pouco mais além. O que impacta é o conjunto. Nós tínhamos realmente preços muito elevados, pela PPI, que é a paridade de preço internacional, pela questão do dólar, que estava em um valor alto, que também impacta diretamente. Nós tínhamos também a alta carga tributária, então, esse conjunto é que eleva. Então, toda e qualquer ação para diminuição nesses aspectos, eu considero que é muito válido, entendeu? Então, não só a questão da PPI, como a questão do dólar, como também a questão da carga tributária. Eu acho que esse conjunto é que vai realmente ajudar Aqui a gente tem o combustível pelo preço mais justo no nosso país.
0: Mas o senhor, o senhor não acha que por diminuir o ICMS e a gente ainda ficar refém da oscilação do petróleo no mercado internacional, por exemplo, hoje em agosto o preço do petróleo Brent está em baixa em relação ao que foi praticado nos últimos meses. Mas se houver um aumento nos próximos meses, a gente vai ter uma aumenta do, do combustível e esse corte de ICMS, ele não vai ser tão eficiente como está sendo agora. Mas você não
1: acha que, você não há de concordar que pior seria se a gente tivesse alta no mercado internacional e ele tivesse uma carga tributária alta? Não seria bem pior? Então eu acredito que a baixa da carga tributária ajuda sim, entendeu? E se por um acaso continuar caindo, melhor ainda que a gente vai ter a possibilidade da população de um produto mais barato, mais em conta e dando possibilidade até para a população ter uma reserva de recursos para gastar com outra coisa.
0: Né? E qual o seu posicionamento sobre a, o PPI, o preço de paridade de importação praticado pela Petrobras? A PPI,
1: é, nós consideramos que é muito válido, porque isso, a PPI sendo cumprida, a PPI sendo acompanhado, isso é o que vai fazer com que não falte produto no país, porque na hora que acompanha essa PPI, os, os importadores a incredibilidade de comprar o meu produto e suprir o mercado. Isso é que faz não faltar um produto no mercado interno.
0: E como o senhor avalia o decreto do presidente Jair Bolsonaro para a exibição do preço dos combustíveis ante o corte de ICMS nos postos?
1: Como eu te falei anteriormente, né, esse era um pleito muito antigo da categoria. Então, é, a gente enxerga que toda redução de carga tributária é muito válida, entendeu? Para a população, para os postos, a gente costuma dizer que os postos vinham sofrendo tanto quanto a população. Algumas pessoas equivocadamente acham que quanto mais alto tiver o um produto, melhor para os postos, que dessa maneira os postos têm possibilidade de ganhar mais, mas isso é um equívoco. Isso é errado. Os postos vinham sofrendo demais com a alta dos preços. Por quê? Diminui o consumo, tem uma necessidade de maior capital investido no negócio para poder deixar o fluxo de caixa da empresa ativo e funcionando, então, realmente, os postos estão numa posição muito é, alinhadas com a, a posição da população, quanto mais baixo para a gente, melhor, a possibilidade de uma venda maior, a possibilidade de uma redução de capital empregado, de capital de giro menor no negócio para fazer ele girar, então, realmente, assim, é uma situação muito parecida da população junto é com, com os postos.
0: É, James, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem dito que, se eleito, vai nacionalizar os preços praticados pela Petrobras no refino, que hoje tem como referência os valores de importação dos combustíveis, que são dolarizados indexados à cotação do barril do petróleo. É, como o senhor avalia essa proposta do ex-presidente?
1: Olha, tem que ser avaliado não só com esse item, né, Tem por trás dessa fala precisa ser analisado vários outros itens, ok? Como a gente falou aqui antes, né? se você nacionalizar o preço, a gente, no momento, não é alto o suficiente. A gente depende, para que não falte produtos no país, e em torno de mais de 20% de um produto importado. Se o preço no país não tiver de acordo com o mercado internacional, provavelmente, dependendo se o preço interno estará mais baixo ou mais alto do que o mercado internacional, isso impactará direto na importação ou não de produtos, o que poderá ocasionar, uma eventual falta de combustível. Então, precisa analisar é, se por trás dessa fala não tem algum artifício que neutralize essa possibilidade, porque aí realmente seria uma possibilidade preocupante de faltar produto interno no, no mercado interno.
0: E quais as propostas da Fê Combustíveis tem para os candidatos a presidente da República?
1: A principal é a manutenção da redução da carga tributária. Com certeza, esse é um pleito aí nosso para, seja qual candidato, por vitorioso na eleição é a manutenção da redução da carga tributária. Esse eu acho que é o carro-chefe aí do, do nosso, do nosso clima como federação,
0: representando os postos de todo o Brasil. Mais do que mais até do que a PPI, mais mais até do que a PPI. E tem alguma outra proposta?
1: Não, a gente tem outro outro outra, outros temas que estão até. Vou te dar o um exemplo de um tema que é a TCFA que é a taxa que nós, que os postos pagam hoje do Ibama, que é uma coisa que é desproporcional e está sendo tratado hoje. Existe uma lei para revisar isso aí, sendo tratado no Congresso e acho que é um pleito nosso também para que a categoria, hoje para você ter uma ideia, o que um posto revendedor que fatura 12, acima de 12 milhões por ano, paga é, 5 mil e alguma cifra, para não falar errado, 5 mil e alguma coisa por trimestre, o que é igual a uma distribuidora ou até mesmo a refinaria de petróleo. Então, é uma desproporcionalidade que incomoda demais os postos e que a gente está tentando é, é, rever isso através de um projeto de lei na Câmara para é, tornar, não para deixar de pagar, de jeito nenhum, a, a entidade nunca iria pleitear o não pagamento, mas pleitear um pagamento mais justo. Eu acho que esse é um, um pleito muito antigo da categoria que a gente espera que o, nosso, que o novo governo caso não seja aprovado ainda nessa gestão desse ano, que é, apoie para que seja aprovado na, na próxima legisla legislatura.
0: Agora, James, como a Fê Combustíveis está analisando a migração dos carros a combustão para os elétricos? Isso é algo que preocupa o setor no curto ou médio prazo?
1: Olha, eu acredito que para o futuro, o que a gente vem acompanhando, acompanhando em palestras, com técnicos, com tudo, é a possibilidade de nós termos um, um combustível limpo, do país que é o etanol, que é um é, é, é um combustível a combustão de uma, de uma matriz ecologicamente é, é, diferente do combustível fóssil e que a gente acredita bastante no veículo na possibilidade de um veículo híbrido aí usando bastante a base do etanol. Então a gente acredita que é o que está para acontecer, está o que vem acontecendo na evolução no veículo elétrico na Europa, levará um pouco mais de tempo para acontecer no país, por conta principalmente também dessas outras matrizes energéticas que nós temos disponíveis aqui localmente.
0: Perfeito. Agora, ainda sobre o etanol, a venda direta desse combustível, o etanol, dos produtores aos postos de combustíveis foi autorizada por medida provisória e convertida em lei no início desse ano. A negociação direta tem ganhado espaço no setor? Quais são os efeitos dessa lei até o momento?
1: Olha, a gente percebe acontecer a venda direta está começando a acontecer, principalmente nos estados produtores a gente já percebe é, essa nova modalidade e é uma modalidade que a gente sempre foi favorável desde que fossem respeitados a questão tributária, para não, não, que não houvesse um desequilíbrio dentro do mercado, entendeu? então o que nós defendíamos era que, que quando houvesse a venda direta a usina recolhesse como no papel da distribuidora. Porque dessa forma a gente manteria o mercado equilibrado e a gente seria totalmente favorável porque era mais uma opção de um fornecedor para poder atender os postos de combustíveis com a possibilidade até de redução, quem sabe até de redução de custos e melhorando tanto para os postos como para a população.
0: Mas a gente tem visto alguma mudança direta dessa dessa medida? Quando você há o um equilíbrio na
1: carga tributária, você não vê um grande impacto em redução de valores. Mas a gente já vê, como eu estou falando, nos estados produtores, as vendas começarem a acontecer. Eu acredito que, né, né, durante essa próxima safra, a gente já vai ver isso com maior intensidade. O que realmente não aumentou demais nesse momento é porque o etanol perdeu, com essa baixa da gasolina, baixa de valor da gasolina e baixa da carga tributária da gasolina, o etanol perdeu um pouco de competitividade. Então, você, por conta disso, não vê acontecer numa, numa quantidade bem maior como se era esperado, por conta disso da não viabilidade do produto no momento.
0: Ou seja, a gente teria que esperar um novo aumento da gasolina para ver uma, uma mudança significativa ou algo do tipo?
1: Acredito que sim, para ter uma maior, uma maior competitividade ou haver é, uma maior diminuição da carga tributária do etanol para que ele tornasse... É, continuar se tornando competitivo, né? como já foi anteriormente.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a James Torpe.
1: Tá Obrigado, Bernardo. Obrigado aos telespectadores. Espero ter contribuído um pouco com o nosso mercado de combustíveis, aí do nosso dia a dia, e fico à disposição quando você precisar para maiores esclarecimentos aí sobre o nosso
0: tema. Agradeço também a todos os webspectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 16 de agosto de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.